0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Je suis avec Guillaume qui travaille à l'INRIA. Est-ce que tu peux te présenter
1: donc Bonjour, je m'appelle Guillaume Célozia. Donc Actuellement, je suis chercheur doctorant au sein de l'équipe Privatix. Et donc, ma thèse s'intitule « Protection de la vie privée dans les communications sans fil des objets connectés ». Je travaille avec l'INRIA sur tout ce qui est problème de vie privée euh, induit par l'adoption croissante des objets connectés et
0: euh, leur communication fil. D'accord. Alors, euh, c'est vrai que depuis que l'on a cette crise-là du Covid, euh, donc on parle beaucoup et notamment euh, avec ce qui s'est passé en Asie sur euh, toutes les technos de tracking, euh, de comment on trace un petit peu euh, la population. Euh, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond vraiment euh, quand on parle de tracking, de traçage, que ce soit du traçage sage en temps réel ou après coup
1: Alors, euh, quand on parle de, de traçage, donc c'est déjà du traçage dans le monde physique, euh, donc ça va s'appuyer en fait sur une infrastructure qui va être déployée donc, par un acteur quelconque euh, et qui va essayer de tirer parti des identifiants qui peuvent être inclus dans les signaux radio pour pouvoir justement tra- discriminer... Euh, un périphérique en particulier, et tracer la personne. Dans le cadre euh, de de l'application de traçage des contacts pour le coronavirus, euh, en fait, on on ne va pas tracer en temps réel les personnes, et c'est pour ça aussi que tout ce qui est euh, coordonnées GPS a été écarté. On va euh, uniquement utiliser la position à un instant T de la personne pour pouvoir dire, voilà, cette personne a été en contact ou non avec une personne qui a potentiellement été positive au Covid, et ainsi, on va, on va pouvoir euh, tracer un, un historique des personnes qu'elle a vues et le remonter pour pouvoir alerter euh, les autres personnes avec qui elle a été en contact. Alors, ce qu'il faut savoir dans, dans ces communications, donc c'est des communications Bluetooth, euh, actuellement, chacun qui va émettre ces signaux émettra un pseudonyme euh, sous lequel sa véritable identité sera cachée. Euh, actuellement, comment, comment est designée cette application euh, le, ce pseudonyme-là ne peut pas être relié directement à une personne. Donc, typiquement, pour prendre un exemple, euh, donc je m'appelle Guillaume Célozia et j'ai le pseudonyme A, par exemple. Toutes les personnes ve- euh, verront que j'ai le pseudonyme A, mais ne sauront pas à qui appartient réellement ce pseudonyme. C'est vraiment ça qui, qu'il faut comprendre dans cette application mmh. de traçage, c'est que nous n'émettons pas
0: notre identité oui. sur les ondes en clair, nous la cachons derrière des pseudonymes. D'accord. Mais par contre, si tu rencontres une personne B qui, elle, est atteinte, euh, est-ce que je suis au courant euh, ou est-ce que c'est que euh, les responsables, les administrations qui vont avoir le contrôle de ces applications, qui vont le savoir Alors, suivant comment est faite l'application,
1: on peut, déjà, d'une part, seules les entités médicales savent qui est positif, positif euh, ou non au Covid. Euh, lorsque l'on va rencontrer quelqu'un qui est sous un pseudonyme B, on verra uniquement son pseudonyme. Et en fait, le, l'anonymat se base sur le fait que la personne rencontre beaucoup d'autres personnes et donc ne pourra pas discriminer euh, l'une en
0: faveur d'une autre. Mmh, d'accord. Alors, euh, quand on parle un petit peu de tracking, euh... Ou de traçage. Euh, effectivement, habituellement, on parle de trois grandes technos, euh, sauf si je me trompe. Donc, c'est la triangulation par rapport à des relais ou à des bornes Wi-Fi. C'est le Wi-Fi et c'est le Bluetooth. Euh, donc là, si j'ai bien compris, on va que se reporter au Bluetooth ou euh, d'autres technos sont plus précises ou plus intéressantes.
1: Alors, par rapport à, à ces technologies-là, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de la trilatération, pas de la triangulation, car la triangulation, en fait, utilise euh, des méthodes mathématiques qui se basent sur les angles pour pouvoir déterminer une, pro- une position, mm. alors qu'ici, on est vraiment sur de la trilatération, comme, pourrait le, comme le fait d'ailleurs euh, le GPS actuellement, et qui permet, en fait, de regrouper euh, des, des euh, données de plusieurs GPS pour pouvoir en définir une position précise. Donc une fois que, qu'on a défini ce terme-là, euh, donc toutes les, en fait, ce qu'il faut savoir c'est que toutes les technologies radio qui émettent des, des signaux euh, à l'insu ou même au plein gré d'ailleurs des utilisateurs et qui peuvent être euh, discriminantes, donc qui correspondent à, par exemple, qui, qui incluent par exemple un identifiant unique ou euh, un compteur euh, avec lequel on va pouvoir tracer des personnes, peut être euh, viable pour ce traçage. Donc, par ces technologies-là, j'entends bien sûr le le Wi-Fi et le Bluetooth, euh, notamment.
0: D'accord.
1: Ce ce qu'il faut savoir dans le Bluetooth, c'est qu'il a été utilisé euh, sûrement dans cette application, car il y a une branche qui est est sortie en 2010 et qui correspond au Bluetooth Low Energy. En fait, le Bluetooth Low Energy, c'est tout simplement du Bluetooth, mais qui est est plus... qui est plus viable pour les objets connectés du fait qu'elle est moins énergivore. Et en fait, c'est pour cela que je pense que cette application utilise euh, cette technologie-là. Alors, le le plus difficile, ça va être vraiment l'architecture à à déployer au final, enfin, du coup, toute l'infrastructure à déployer, Euh, tout simplement parce qu'en fait, plus on va avoir de capteurs euh, dans l'environnement et plus on va pouvoir monitorer une zone grande et plus on va pouvoir être précis surtout. Mmh. Euh, actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau API et même accès matériel, tout est déjà quasiment implémenté pour pouvoir faire euh, ces applications-là. Euh, typiquement, dans le, dans le cadre de mes recherches, euh, j'ai implémenté un système de traçage qui était basé sur du, du Bluetooth Low Energy et qui, et qui, par exemple, était implémenté sur euh, un jeu de 3 ou 4 Asbury sur lequel euh, le, les communications étaient, euh, étaient basées sur du MQTT, donc un protocole qui est euh, open source et qui, qui peut être utilisable par n'importe qui actuellement. Quoi. Donc, ce qui est, ce qui est vraiment euh, contraignant avec ces applications-là, c'est vraiment toute l'infrastructure à déployer et euh, du coup les, les moyens qu'il y a à mettre en œuvre pour euh, déployer des capteurs et pour pouvoir être précis.
0: Hum, D'accord. Et je présume que euh, le fait que ce soit des apps mobiles, euh, ça permet d'avoir une couverture bah, la plus large possible, à condition, évidemment, que l'on cible aussi bien de l'Android que de Euh, l'iOS.
1: Oui, oui, effectivement. En fait, je pense que, du coup, tout ce qui est euh, euh, applications mobiles, euh, du coup, sur le Play Store ou euh, l'Apple Store... Permet en fait ce traçage à grande échelle du fait que les les périphériques Android et et Apple sont largement déployés dans le monde réel.
0: D'accord. Et j'ai cru comprendre aussi que dans certains pays, ou ou même en France, je crois, euh, il avait été question non pas de passer par du smartphone, mais d'avoir une sorte de bracelet, en fait, un tracker que l'on porterait. Euh, Mais est-ce que ça, c'est des pistes aussi que tu vois ailleurs
1: euh, bah, en fait, il faut savoir actuellement que typiquement, les, des personnes qui ont des, des bracelets Fitbit, donc qui sont des bracelets euh, connectés pour le sport, euh, émettent à leur insu un, un identifiant unique sur lequel on va pouvoir se baser pour pouvoir tracer ces personnes-là. Euh, donc en fait, je, je, je comprends l'utilisation du smartphone du fait que maintenant, euh, quasiment tout le monde a un smartphone et que c'est peut-être plus simple de déployer ces applications-là plutôt que de faire acheter des nouveaux périphériques aux, aux personnes. Mais euh, c'est tout à fait possible d'utiliser un bracelet, que ce soit un bracelet connecté, euh, des boucles d'oreilles connectées. Enfin, on va pouvoir utiliser n'importe quel objet du moment qu'il est connecté et que ces signaux peuvent être euh, discriminés.
0: Mmh, d'accord. Et euh, lorsqu'on récupère un petit peu toutes ces données, euh, bah, je présume qu'il faut aussi que l'infra que l'on a derrière puisse les stocker et les traiter Typiquement, on va être sur des, des, bases, de données,
1: euh, des bases de données relationnelles. Donc, enfin, je pense notamment, à, par exemple, dans, dans le cadre justement de, de cette recherche, euh, j'avais implémenté une petite base de données euh, MySQL qui me permettait de faire des requêtes et du coup de, de retracer des, des itinéraires de personnes. Euh, à plus large échelle, je pense que des bases de données comme par exemple des Elasticsearch, euh, vont pouvoir être mises en place pour pouvoir brasser plus de données et du coup euh, avoir un monitoring bien plus large des personnes. Mm. Alors dans, dans le cadre euh, de cette application, euh, je dirais qu'on est vraiment dans des données espacées dans le temps euh, du fait justement que ça soit vraiment une, une application qui est designée euh, exprès pour euh, avoir... Le, enfin, quand on est à proximité d'une personne on va pouvoir détecter que cette personne euh, euh, est potentiellement euh, Covid positive ou non. Mm-hmm. Et, et ce, qui, ce qui est en fait tout l'inverse de, de ce que font les GPS actuels, à savoir donc, tracer les, les personnes en temps réel. Mm. Euh, donc je pense que dans, dans le cadre en fait, de, de cette application, euh, ce sont des données qui, qui ne euh, qui, qui sont pas collectées en temps réel et qui sont collectées uniquement lorsque des, des croisements d'utilisateurs de cette même application sur, euh, sur GISC.
0: D'accord, oui, euh, et puis en plus, je présume que lorsqu'on parle euh, d'un usage de tracking comme ça, on parle quand même sur des dizaines de millions de personnes potentiellement euh, euh, cibles, euh, donc en fait, c'est aussi un moyen de minimiser l'impact au niveau des, des infrastructures telco.
1: Ah bah, typiquement, oui, en fait, euh, tout, tout va dépendre des donc, cette application, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se base sur, déjà sur le volontariat des personnes. On n'oblige euh, personne à installer cette application et à rentrer, euh, à rentrer le fait qu'elle soit Covid positive ou non. Mmh. Euh, donc, déjà, de ce fait-là, en fait, ça va libérer un petit peu de, de, comment, de la charge pour ces, ces applications distantes qui vont devoir euh, récupérer les données. Quoi. Mmh. Euh, le fait qu'on, qu'on récupère ces données de manière asynchrone va aussi libérer euh, un peu plus de charge euh, du fait justement qu'on ne, on ne récupère pas toutes les données tout le temps mais juste la donnée au moment où l'on veut quoi. Comment euh, on va gérer les zones blanches et ben Alors ça justement les, les zones blanches c'est une bonne question et c'est quelque chose qui est encore en, qui est encore en, en réflexion euh, car c'est vrai que le, le Bluetooth euh, va pouvoir être utilisé dans ces zones-là, euh, du fait que ça soit en fait un, une, une fonctionnalité native du téléphone. Par contre, le problème, ça va vraiment être de remonter euh, la donnée après au serveur distant. Donc, euh, ce que je pense, moi, ce serait peut-être que euh, du coup, on pourrait garder ces données euh, pendant un temps plus ou moins grand en, euh, en local. Et lorsqu'on est à portée d'un réseau, on va pouvoir exfiltrer ensuite, euh, ou, ou du moins rendre nos données euh, sur les serveurs. Mmh. Donc je pense qu'en fait, que le, le meilleur moyen de, de gérer ces zones blanches serait vraiment oui, de, de garder nos données en local jusqu'à ce qu'on arrive à, à avoir une connectivité réseau pour pouvoir... Euh, les serveurs
0: distincts. On a vu qu'en France, il y avait eu une initiative euh, pour développer une application de tracking et notamment euh, avec euh, le support de l'INRIA ainsi qu'au niveau de l'Europe. Et on a vu aussi récemment une initiative commune entre Apple et Google. Euh, est-ce que ces deux approches qui sont pour toi complémentaires euh, ou pas du tout
1: pour moi, l'approche, euh, donc j'ai plus un point de vue sur l'approche Maria du fait que euh, ça a été un effort qui a été conduit par euh, l'équipe de recherche dans laquelle je, je travaille actuellement, donc qui est l'équipe Privatix. Euh, et donc, le, la, la semaine dernière, le week-end dernier, euh, sur GitHub, et il y a eu du coup le, le protocole Robert, donc, qui est un protocole qui est développé par l'INRIA et qui, qui concerne cette application de traçage euh, pour lutter contre, contre l'épidémie. Euh, concernant euh, Apple et Google, le problème, c'est qu'ils restent assez vagues sur leurs spécifications euh, dans le sens où on va vraiment avoir accès à des généralités. Donc, je pense notamment au fait qu'ils euh, disent préserver la vie privée et l'anonymat des personnes euh, en se basant sur euh, une rotation des, euh, des adresses de périphériques, euh, comme il est noté par exemple dans la spécification du Bluetooth. Le problème, c'est que, et c'est d'ailleurs ce, ce à quoi je, je m'attelais dans mes travaux, euh, c'est que cette, euh, cette fonctionnalité en fait, peut être mise à mal euh, suivant comment euh, les, les fabricants vont remplir les trames Bluetooth qui sont émis. Donc typiquement, euh, une une adresse de périphérique qui qui n'est pas synchronisée avec un corps de tram, euh, on va pouvoir trivialement euh, faire un lien entre cette adresse et la personne et donc pouvoir la la suivre sur sur son chemin euh, à son insu. Euh, Donc par rapport à ça, je dirais qu'Apple et Google ont euh, ont sorti des spécifications qui sont pour moi encore assez incomplètes Euh, Alors que du point de vue de de l'INRIA, on a vraiment des des démonstrations même mathématiques euh, de la sécurité et de la robustesse du système euh, que d'ailleurs je vous invite à aller consulter sur sur GitHub qui sont disponibles euh, et qui répondent vraiment à la plupart des questions euh, qui
0: qui tournent autour de ce sujet. D'accord. Et... On a une idée même approximative de quand cette application pourrait être mise en marche ou est-ce que ça dépend vraiment des états
1: je pense, enfin, je pense que ça dépend vraiment des, des états parce que pour le coup, euh, il me semble qu'en France et en Europe, il y a plusieurs projets justement qui tournent autour de cette application et en fait, l'INREA a fait euh, une première proposition de protocole. Donc après, sur la fin sur la date vraiment de, de, de release de cette application, on n'est pas vraiment certain. Euh, il, faut, enfin, il faut qu'on attende du moins les, les prérogatives et directives qui viennent
0: plus des hautes sphères, je, je dirais. D'accord. Euh, voilà. D'accord. voilà tout ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Mais par contre, au niveau technique, au niveau temps de développement, euh, ce n'est pas quelque chose qui nécessiterait euh, six mois de travail, donc
1: non, non, non. Bah, c'est, typiquement, c'est... Donc, après, on peut prendre euh, comme exemple les autres applications, comme par exemple euh, Trace Together ou euh, bah, les, les autres applications dans, dans les autres pays où, en fait, euh, ils ont développé quelque chose de très rapide, mais qui est aussi... Euh, Enfin, qui ne considère pas du tout la vie privée des personnes. Donc ça, après, je pense que c'est un petit peu plus culturel. Enfin, mm. Il y a moins de, moins de barrières qu'en que France et en Europe, mais ce qui, enfin, ce qui n'est pas plus mal aussi dans notre cas. Euh, non, actuellement, c'est, c'est une application qui est, euh, je pense, euh, dé, enfin, développable en euh, un ou deux mois, quoi maximum. Mm. Euh, le plus dur étant vraiment euh, la, la compréhension de de cette application et surtout la la prise en compte du respect de la vie privée des personnes.
0: Ok. Bah écoute, un grand merci à toi. Merci Euh... à vous.